0: Tính của miền Nam thăng ba phát cỏ thay cho cây bừa. Chúng tôi không so sánh cái cây, cái bừa hoặc bao nhiêu dụng cụ linh tinh khác của nhà nông, nói chung là đại đồng tiểu dị so với miền Bắc, miền Trung. Hoặc là dụng cụ bắt cá, những kiểu ghe xuống cùng kỹ thuật làm ruộng xạ. Khỏi phải cấy. Nét độc đáo đáng kể trong cách làm ruộng ở vài nơi trong miền Nam có lẽ là phát cỏ rồi cấy, khỏi cây bừa. Trong phủ biên tạp lục do Lê Quý Đôn Biên Sọ so ẩn ghi lại chi tiết như sau hồi cuối thế kỷ 18. Nguyễn Khoan Thuyên nói. Có những kho anh ruộng tại các xứ thuộc huyện Tân Bình, huyện Phước Long, huyện Quy Nhân, người ta phải cày rồi mới trồng cấy lúa. Trồng một hộc lúa giống thì người ta thu hoặc được 100 hộc lúa màu. Còn như tại. Trường Bà Canh, thuộc Tam Lịch và Châu Định Viễn có những kho anh ruộng không cày. Người ta chỉ cần bứt cỏ đi rồi trồng lúa. Trồng một hộc lúa giống thì người ta thu hoạch được 300 hộc lúa mùa. Như vậy chúng ta đủ biết ruộng ở đây thật là phí nhiêu. Sách gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức sợ ẩn trễ hơn, gọi lọ ai ruộng khỏi cây bừa này là trạch điền và dùng chữ nho là chảm phạt trong khi phú biên tạp lục ghi là chảm thảo để nói đến kỹ thuật làm ruộng bứt cỏ, chém cỏ ấy. Người địa phương gọi là phát cỏ Phát, do chữ nho là phạt, nói chạy ra, đọ ẩn kim phạt mộc Theo tài liệu trên, ở gia định, biên hòa phải cày ở vài nơi thuộc Mỹ Tho, Cao Lãnh hoặc phía Vĩnh Long ngày nay thuộc hữu ngạn sông Tiền, nhờ phì nhiêu nên khỏi cầy, cứ phát cỏ xong rồi cấy mạ xuống Kỹ thuật ấy xuất hiện vào khoảng 200 năm nay, từ hồi Chúa Nguyễn Mãi đến năm 1945 thì phát cỏ khỏi cây bừa để làm ruộng hãy còn, khá tinh vi. Dọn đất theo kiểu cây bừa trục. Chỉ có hiệu năng đối với vùng đã khai khẩn từ lâu, đất đã thuần thục. Gọi nôm na là đất thuộc. Ở đất phù xa cù lao sông cái hoặc ven biển, ven rừng trà mới khai thác chừng đôi mươi năm, việc cây bừa nhất định gây hậu quả xấu. Lòng đất chứa nhiều phèn cây sới thì chất phèn hiện trên mặt đất làm hại cho dễ lúa nếu trên mặt đất đã dư phân để nuôi cây lúa cỏ mục lá cây khô từ lâu đời thì sới lên là đem thêm phân phân quá nhiều cây lúa nảy nở nhanh chóng gốc to lá rậm nhưng rẻ ít hột cây bừa thì cần tới trâu bò bò giá rẻ nhưng chịu đựng mưa dầm hoặc sình lầy rất dở trâu dai sức hơn nhưng mua từ bên cao miên, giá trung bình một con đúng lứa là 80 hoặc 100 giả. Lúa tới đâu châu tới đó, lúa lên giá, châu cũng lên giá theo. Người chủ đất nhỏ Tiểu điền chủ, gọi là chủ điền manh ít khi dám vay nợ mua châu, gặp năm bị dịch châu chết, hai ba năm sau chưa chắc trả xong nợ. Không cày bừa thì con một cách là dọn cỏ cho sạch rồi cấy. Vì không cày bừa cho đất mềm nát nên phải dùng cây nọc khá to để soi đất, sau đó mới cấy mạ xuống. Cầm cây dao mà chém cỏ thì không ổn, mỗi lát dao chỉ sát phạt được vài chục ngọn cỏ là nhiều. Nơi độc canh mỗi năm gặt một mùa, muốn nuôi gia đình thì cần canh tác tối thiểu là ba mẫu rưỡi, bốn mẫu. Như vậy làm sao dọn đất sạch để cấy cho kịp thời tiết? Dùng cuốc cũng bất lợi và chậm chạp. Nơi đất hoang, nhiều đám cỏ nằm ngã la liệt theo chiều gió, vun lên, cao ngang ngực của người lớn, rắn và chuột tha hồ nảy nở. Người làm ruộng nghĩ đến một kiểu dao để chém cỏ nhiều hơn. Ngồi mà chặt thì thất sách, vì mỏi lưng. Đứng mà chặt thì không sát gốc, cỏ mọc trở lại. Muốn cho cỏ chết, phải chặt ngay gốc, dưới mí nước để gốc cỏ bị thối luôn. Do đó cần đến một lọ ai dao dài, muốn chém cỏ trong tư thế đứng mà chém thì cán dao phải bẻ cong lại. Đó là cây phảng. Phảng là một loại dao. Trong ngôn ngữ của dân phát cỏ ói là cần cây phảng, nhưng lại nói dùng phảng ấy mà chém một dao chém nhanh, gọi là chém cho mau dao. Tùy công dung, tùy địa phương mà cán của cây dao dài ấy bẻ cong lại nhiều hay ít. Nói cho cụ thể, cán giáo và lưỡi vốn là nằm theo đường thẳng. Một tám mươi ô, nếu uốn lại lần hồi ta có loại phẳng náp, phẳng mõ cộ lôi, phẳng mõ cổ vấp, đến mức cán và lưỡi phẳng tạo ra một góc đứng 90 ô thì gọi là phẳng cổ cò, Như hình dáng cổ con cỏ. Loại phẳng mà cổ cong lại không đúng 90 ô chỉ xài vào công việc thứ yếu như phát cỏ ở bờ mương, phát cỏ vườn, chế đất. Phát những cọng cỏ còn sống sót sau khi cây, trục, trước khi cấy, hoặc phát nơi nước sâu. Muốn làm ruộng trên diện tích to thì nhất định là dùng loại phẳng cổ cỏ. Đơn vị để đo diện tích làm ruộng là một công, 10 công là một mẫu ta. Công là diện tích của khoảng đất hình yêu vông, mỗi cạnh dài 12 tầm, mỗi dài 2m60-2m80, tính cho gọn để được HT ống nhất với mẫu Tây. Hecta thì mỗi tầm dài đúng 2m63 để công là hình vuông, mỗi cạnh hơn 33m. Cầm cây phẳng trên tay. Trong tay mặt thôi, nghiêng mình u sống phát rồi đưa phảng lên, bước tới mà chém thêm nữa là việc nặng nhọc còn hơn là lực sĩ cầm cây mã tấu. Nếu lấy trung bình một lát chém là 36 tấc vuông. Hình vuông mỗi cạnh 6 tấc thì muốn dọn cho sạch cỏ trong một công đất. Cần đến non 2.000 lát chém. Cây phảng trung bình nặng hơn 3 kg, dài 85 phân. Tính theo vật lý, muốn rửa cây phảng nặng 3 kg ấy lên khỏi đầu, phải tung ra một sư cổ ực 3 lần nhiều hơn. Phát một công đất, mệt như một lực sĩ cầm quả 10 kg trong một tay, cử động 2.000 lần. Vì nặng nhọc như thế nên phát cỏ trên diện tích lớn là độc quyền của bọn đàn ông trai tráng tay mặt cua cây phảng tay trại cầm cây cù nèo còn gọi là kèo nèo để kèo vạch cỏ cũng hai nghìn lần cho chống chân cỏ không thể chém bừa vãi trên ngọn vì như thế thì cỏ sẽ mọc lại người phát phải khom lưng cho lưỡi phảng nằm ngang song song mặt nước và dưới mặt nước việc phát cỏ không thể kéo dài ngày này qua ngày kia suốt năm Mùa phát bắt đầu từ tháng 5 âm lịch đến khoảng dằm tháng 6 âm lịch là chấm dứt. Phát quá sớm khi đất ruộng còn khô thì cỏ sẽ mọc trở lại như cũ. Phát quá trễ khi nước mưa lên cao trong ruộng thì khó chém sát gốc cỏ. Trong 45 ngày do yếu tố thời tiết quy định chặt chẽ, thật ra chỉ phát được có 40 ngày khi đang mưa mà bỗng dưng trở nắng đôi ba ngày, phát cỏ là vô ích đôi ngày xua, gốc cỏ sẽ nhô lên vì nước cạn. Cỏ mọc lại như cũ. Buổi phát tính từ khoảng 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, người giỏi thì rồi một công, trước khi ra ruộng thường là ăn cơm rang cho no dai. Buổi trưa và buổi chiều, cần dưỡng sức cho ngày mai, phát xong thì người mạnh khỏe cũng bể nghề trong mình, lờ 9 giờ vì thấm mệt. Một số chai tráng thiếu sức khỏe hoặc vì chưa nắm được kỹ thuật nên phát không rồi một công, đành để ngày sau mà phát tiếp. đã ra ruộng muốn rồi công thì tiệt nhiên không được nghỉ để nói chuyện khoa hoặc hoảng chạy vô nhà khi trời đô mưa quá to có sấm chớp sáng lòe nổ ầm ầm trước mặt phát xong chờ năm bảy ngày cho thối gốc rồi dùng loại bừa cào to gọi là bừa cào rẽ mà kéo cỏ gom lại thành vòng mỗi công đất thường có năm sáu vòng sau đó dọn cỏ qua loa để phòng trường hợp hôm trước phát không sạch rồi cấy ở khoảng trống giữa hai vòng cỏ Gọi là láng cấy Ở nơi đất rộng người thưa, tìm đâu cho đủ nhân công phát cỏ Chỉ còn một các là trau rồi kỹ thuật để mỗi người đàn ông phát trung bình một ngày được một công, hoặc hơn càng tốt ai phát không rồi một công thường bị chê là quá dở, lười biếng, chẳng ai dám mướn tốn cơm Kỹ thuật lần hồi trau rồi đến mức tinh vi, kinh nghiệm được tổng kết kỹ lưỡng, gọi là phát thể hoặc phát thiếp theo lời truyền khẩu thì tổ sư của bộ môn này là ông cai thoại, làm chức cai đồn điền hồi đời tự đức. Vào cuối thế kỷ thứ 19, khi Nam kỷ lục tỉnh lọt vào tay thực dân Pháp, ông rảo chân khắp miền rạch giá, Cà Mau gặp ông thì cọp chạy cong đuôi hoặc tới chầu trực bên cạnh khi ông ngủ giữa rừng. Ai đang làm chuyện nặng nhọc thì ông sẵn sàng tiếp tay. Sức ông bằng năm 7 người, trên vai luôn luôn có cây phảng to tướng nặng gấp đôi cây phảng thường dùng cỡ sáu ký dài trên 1 mét. Muốn phát cỏ nhanh, kịp thời tiết thì cứ mời. Ông phát suốt ngày đêm, nhịn đói ròng rã đôi ba ngày để rồi sau đó ăn lại một nồi cơm to, ngủ suốt một ngày. Nhiều người đi phát cỏ dạo, làng này qua làng kia, xưng là đệ tử hai đời của ông cai thoại. Quả thật, họ phát nhanh gấp đôi người thường, từ 2 đến 5 công mỗi ngày. Họ tự nhận là được tổ sư truyền đạo, nhờ thần thánh phù hộ nên sức lực mạnh khỏe, lúc ra ruộng phát cỏ thì cứ quơ tay như người lên đồng bóng, như người đi thiếp, thông cảm trực tiếp với thần linh khuất mặt. Ai muốn thọ giáo, họ đòi số tiền tổ khá cao, lúc dậy thì lựa ban đêm, không cho ai lại gần. Vài thầy rực tiền của học trò trước khi dậy, và đa số đều là nói láo, mượn tiền để xài, sau đó phát vài công rồi trốn hoặc nằm ngủ. Viện lý do là chưa đi thiếp được, thọ ẩn thánh chưa nhập vào xác. Lẽ dĩ nhiên, các thầy phải nắm được vài bí quyết nào đó thì mới lường gạt được người trong xóm vốn trộm thực tế. Các thầy có thể biểu diễn trong một vài giờ hoặc một buổi, nhưng phát từ sáng đến chiều thì không tài nào đủ sức. Muốn phát cỏ cho nhanh, phải kỹ lưỡng từ cách chọn thợ rèn phẳng rồi chọn thứ thép thích hợp, và nên chọn loại cây làm cán phẳng để khi phát ra bàn tay được mát. Không phòng Và học kỹ thuật mài phảng như thế nào cho bén lâu, khỏi tốn thời giờ mài tới mài lui Khi quá lụt, lưỡi phảng không chạy nhanh dưới nước Lại còn tư thế đứng và bước của người phát, đúng chữ bộ chữ đinh như võ sĩ Chân trái phía trước, chân mặt phía sau, chém dao thứ nhất Bỏ chân sau qua bên trái đồng thời vung cây phảng lên cao để chuẩn bị Bỏ chân trước qua bên trái Chém lát dao thứ nhì ngay khi ngón chân cái vừa đặt xuống đất. Việc hợp lý hóa từng động tác này, nếu thực hiện đúng thì với hai dao chém xuống liền danh nhau, có thể thanh toán một vùng cỏ rộng 9 tấc. Bề dài của cây phảng và dài đến 4m20, tức 3m2 78 khi chém, cây phảng chạy theo hình vòng tròn, được nửa vòng trước mặt người phát. Nhiều người phát cỏ giỏi giữ mức trung dung, tập luyện kỹ thuật dao vuông tức là mỗi lát chém phải thanh toán một vùng cỏ vuông bề ngang chín tấc bề dài chín tấc như vậy thay vì dùng hai nghìn lần chém như các tay thông thường người nhà nghề chỉ dùng một nghìn dao để giải quyết một công đất cây phẳng góp phần quan trọng vào việc khẩn hoang ở một xóm nhỏ với vài mươi nóc da số ruộng canh tác có thể lên hơn trăm mẫu trong hoàn cảnh thiếu hoặc không cần trâu bò mãi đến năm một Phát cỏ vẫn còn là công việc cần thiết và nặng nhọc nhất của nông phu trong nhiều vùng ở Hậu Giang. Để khích lệ, vài người bày ra sáng kiến thi đua phát cỏ. Gọi là phát kình, theo nghĩa kình địch, ăn thua, có kẻ thắng người bại, mỗi thầy chọn một đệ tử giỏi nhất của mình và một ông kỳ lão đứng làm trọng tài. Trên hai công đất giáp danh nhau, khi lệnh ban hành, hia người cứ hơi phẳng, nhịp nhàng, không dám bỏ một giây. Trong khi thầy khom lưng đi bên cạnh con gà nhà của mình mà khoác nước lên đầu, lên vai cho người lao lực kia được mắt, ít mệt. Lẽ dĩ nhiên là ăn thua bằng tiền. chi tiết đất phì nhiêu, bứt cỏ để trồng lúa, không cần cây bừa mà lê quý đôn và trình hoài đức chép lại là như thế. Người phát giỏi thường ỷ tài nên lắm khi cờ bạc quá mức, thua thiếu rồi lãnh tiền chứ tới mùa mưa chỉ làm để trả nợ hồi Tết và đời sống của họ không hơn gì những nông phu khác tình trạng thất nghiệp khiếm dụng của xứ mỗi năm là một mùa ruộng kinh nghiệm của người già cả đã tổng kết là cứ hai năm làm ăn khá giả được mùa thì bất cứ chín địa phương nào cũng phải gặp một năm thất mùa trong sáu tháng ở không chờ lúa chín hoặc sau tết chờ khi trời đổ mưa người dân sống bằng nợ vay với tiền lời quá cao gặp khi trong gia đình có tang chế Thân nhân đau ốm thì số nơ gác lại năm sau. Những năm thu hoạch ở mức trung bình, người làm ruộng chỉ đủ ăn cho tới tháng 3 tháng tư âm lịch là vay lúa, vay tiền. Mấy tháng rãnh rỗi ấy, người dân ở thôn quê vì thiếu tiểu công nghệ nên chỉ còn một con đường là sống lê thê, trước sau gì cũng nghèo, không chơi thì chẳng làm gì xanh lợi cả. Vào mùa mưa, nhiều gia đình không có đủ mắm mà ăn. Vì hồi mùa cá họ không rảnh rang mà bắt, nếu làm mắm được chút ít là đã bán rồi, vào tháng 7 tháng 8, nhiều người lâm vào cảnh thiếu gạo, chủ điền chỉ cho vay ở mức vừa phải, ruộng canh tác tới đâu thì được vay tới đó. Nhiều người đã bán bớt số lúa vay ấy, lấy tiền mặt mà chi dụng trong gia đình, đó là chưa nói tới trường hợp người gia trưởng bệnh hoạn, ai dám cho vay khi chắc chắn là không bao giờ trả nổi. Thói ăn chơi lan tràn từ hát ở làng chợ tổng đến xóm nhỏ Xin trích vài nhận xét, viết từ năm 1908 Một cậu nọ ở Vĩnh Kim Định tường, xứ có vườn tánh rất ham chơi, người đã không dư ấm, nhà lại chẳng nghiệp làm, sách ba tần dạo cùng làng, hốt bastos đi giáp sứ tình trạng người tá điền lại thảm thương hơn Một năm 12 tháng, làm ruộng thiệt sự có 4 năm tháng Còn bảy tám tháng dư linh làm nghề chi? Vì không có nghề trong tay nên mới rủ nhau đánh cờ chó, hoặc đi coi đánh cờ bạc, trà lết mòn quần rách áo. Và đây cũng là sự nhàn rỗi, trong thôn xóm vào thời ấy. Và lại tôi thấy người lối xóm tôi, hoặc có người sớm mai thì dậy, thay quần đổi áo. Hễ có ai hỏi đi đâu thì đáp rằng. Đi xóm té ra không phải đi đâu hết, cứ tới trà đình tiểu điếm, dụng năm dụng bảy mà ăn uống say xưa, bàn chuyện đề cổ nhơn, hết sức rồi bàn tới chuyện đàn bà con gái, đứa này xinh đẹp, đứa khác xấu xa. Nói cho tới giờ ăn cơm thì trở về mà ăn, hoặc có đứa ra đánh đáo tưởng ăn công cho tiêu cơm, có đứa kiếm năm bá các bạc ra mướn xe máy mà chạy một hai vòng, đến nỗi đổ mồ hôi mồ hám mà cũng chưa chịu về người ta có hỏi thì lại nói chạy cho tiêu ơ vì tin rằng trước sau gì cũng cực khổ mang nợ mà không bao giờ trả nổi nên nhiều người dám ăn xài to trong dịp tết mua nào là rượu cô nhác thuốc xì gà và rất nhiều pháp để vui ba ngày sau đó đi làm mướn suốt năm tháng cho mấy chủ tiệm huê kiều khiêng vác đồ đạc hoặc chèo ghe lúa lập luận khôi hài của người lâm vào cảnh khiếm dụng bán thất nghiệp ở miền nam là trời xanh thì trời dưỡng thiên xanh nhơn hà nhơn vô lộc Địa xanh thảo hà thảo vô căn. Trách nhiệm ấy về ai? Ngoài trách nhiệm của thực dân Pháp, ta nên nhớ là giới thương gia hoa liều bấy giờ vốn lợn, việc làm ăn của họ dính dấp tới những tay mua bán lúa gạo thuộc vào hàng quốc tế ở Tân Gia Ba, ở Hương Cảng. Ai làm ăn vốn nhỏ là thất bại. Giới đại điền chủ ở Nam Kỳ lúc bấy giờ chọn lực con đường chắc ăn hơn. Dư tiền thì mua thêm đất ruộng, thâu thêm địa tô. Đất không bị mất mát. Hơn nữa, nếp sống điền chủ được sung sướng, thành HT ơi như ông Hoàng nhỏ nhỏ. Nếu coi sóc một công ty thương mãi, một hãng xưởng họ phải bận rộn hàng ngày quá nhiều thời giờ, lại thêm mệt óc tính toán.